0: 04, Jair Renan Bolsonaro é intimado a depor na Polícia Federal. De olho nas eleições, IPEC aponta que Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro atinge 21%. E o presidente do STF, Luiz Fux, manda prender condenados da boatequias. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Conseguiu chegar à metade da semana tranquilo? É, isso é praticamente uma dádiva. Nem todos conseguem. Por exemplo, dessa vez a família Bolsonaro passou longe. Agora eu te conto o porquê, ou os porquês, no pé do ouvido. Ontem, a Polícia Federal tirou a tranquilidade de duas gerações do clã Bolsonaro. É Jair Renan, o filho 04 e o único sem cargo público? foi intimado a depor sobre a suspeita de ter recebido uma vantagem indevida de empresários. Jair Renan teria usado a empresa dele, a Bolsonaro Júnior, Eventos e Mídia, para promover articulações entre o grupo que controla a Gramazine Granitos e a Mármoris Tomazine, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ganhando em troca um carro elétrico no valor de R$ 90 mil. Reais. O advogado de Jair Renan, Frederico Wassef, classificou o caso como perseguição da esquerda. Enquanto isso, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi intimado a depor no inquérito que apura o vazamento feito por ele mesmo de dados sigilosos de uma investigação. Em agosto, ali durante uma live, Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas, apresentando documentos de uma investigação da PF sobre um ataque hacker ao TSE. Esses dados teriam sido obtidos sem autorização judicial pelo deputado Felipe Barros, relator da PEC do Voto Impresso, PEC essa que acabou derrotada no Congresso. E ontem a gente também teve a divulgação da Pesquisa IPEC, um instituto formado por ex-executivos do Ibob. Olha, o levantamento revelou que só 19% dos brasileiros consideram o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Na rodada de setembro, rodada anterior, esse número era de 22%, então a queda está sim acima da margem de erro de dois pontos. Ainda 55% consideram o governo ruim ou péssimo, contra 53% do levantamento anterior. A avaliação regular passou de 23% para 25%. De forma regional, o governo tem a maior rejeição no Nordeste, rejeição essa de 60%, enquanto a maior aprovação fica por conta do Norte e Centro-Oeste, de 27%. Por mais aí que a avaliação ruim ou péssimo seja a maior parcela em todos os extratos sociais, Bolsonaro é melhor avaliado entre os que ganham mais. Desses, 29% consideram o governo bom ou ótimo. Ele também é bem avaliado entre os evangélicos, alcançando também 29%. E não para por aí não, o IPEC ouviu também os brasileiros sobre a eleição do ano que vem. Nos dois cenários de primeiro turno, o ex-presidente Lula tem intenções de votos maiores que as somas de seus adversários, o que indica aí uma vitória em primeiro turno. No cenário com mais candidatos, Lula tem 48%, seguido de Bolsonaro com 21%, Sérgio Moro com 6% e Ciro Gomes com 5%. O governador de São Paulo, João Dória e André Janones aparecem com 2%, enquanto Simone Tebet e Cabo Daciolo atingem 1%. Agora, considerando um cenário de candidaturas mais enxuto, mais restrito, Lula tem 49%, Bolsonaro 22%, Moro 8%, Ciro 5% e Dória 2%. Ah, uma boa notícia para o ex-juiz da Lava Jato é que o IPEC registrou uma baixa rejeição a Moro. Rejeição de 18%, que fica abaixo aí das rejeições de Bolsonaro, que alcança 55%, de Lula, que alcança 28% e de Dória, que alcança 23%. Bom, e no STF, o ministro Alexandre de Moraes não tomou conhecimento da tentativa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de tirar dele a investigação contra Bolsonaro por disseminar informações falsas sobre o coronavírus. Em outubro, Bolsonaro mentiu durante uma live, associando, veja só, a vacina com infecções por HIV. Moraes acabou aceitando a notícia crime enviada ao Supremo contra o presidente e ainda criticou Aras por usar investigações preliminares sem supervisão do STF em casos contra autoridades. Lembrando que, na segunda, Aras usou exatamente o mesmo argumento da investigação preliminar para pedir que o STF tirasse o caso ali das mãos de Moraes. E, diante disso, o ministro não apenas manteve o inquérito, como também trancou a apuração da PGR. Aliás, a atuação do STF voltou a provocar a roubos golpistas em integrantes do governo. Conforme revelou Guilherme Amado, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, disse, abre aspas, tomar dois leques na veia por dia para não levar Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica em relação ao STF que está aí. Bom, a declaração feita em discurso durante o um evento na BIM foi gravada. Escuta só. Está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar dois lexotans na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. É, se o ministro está precisando tomar dois lexotans na veia, imagina nós, meros mortais democratas. Bom, e no que está sendo visto aí como uma vitória do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Antônio Anastasia ganhou com folga a disputa pela indicação a uma vaga no Tribunal de Contas da União. Seguinte, o resultado da votação. Senador Antônio Anastasia, 52 votos. Senador Fernando Bezerra Coelho, 7 votos. Senadora Cátia Abreu, 19 votos. Nenhuma abstenção, nenhum voto branco, nenhum voto nulo. Total 78 votos. Declaro aprovado o nome do senador Antônio Anastasia. A indicação ainda precisa ser confirmada pela Câmara. Aprovado, Anastasia terá um cargo vitalício com um salário de R$ 37 mil reais e uma grande influência política. Salarinho de todo brasileiro, né? Como a gente falou agora há pouco do Gabinete de Segurança Institucional, tem mais uma informação sobre lá, olha... O gabinete está investigando se os hackers que atacaram o site do Ministério da Saúde e o SUS usaram o login e a senha de um funcionário do próprio governo. Funcionário esse que ainda não foi identificado. De acordo com um levantamento feito por uma empresa de segurança cibernética, mais de 500 credenciais de acesso ligadas ao Ministério da Saúde foram vazadas desde junho. Oh, e você fica ligado, hein, porque estreia nessa quinta, na Globoplay, o terceiro documentário de Álvaro Pereira Júnior sobre a pandemia. O documentário da vez é o Caso Prevent Senior. A obra explora o negacionismo da empresa, como surgiu o kit Covid e como isso afetou milhares de pessoas, levando, inclusive, à morte, muitas delas. E é claro que a gente não poderia ficar de fora dessa. No Conversas, Álvaro conta como foi a criação desse projeto, explica a atuação da Prevent Senior e a aproximação da operadora de saúde com o governo federal. Para conferir o Conversas, entra no YouTube do Meio ou clica no link que eu deixei para você na descrição desse nosso episódio. A gente começa a nossa Editoria de Viver com a informação de que os quatro réus condenados na última sexta pelas mortes no incêndio da Boate Kiss em 2013 já podem ser presos. É o presidente do Supremo Tribunal Federal? O ministro Luiz Fux derrubou ontem o habeas corpus preventivo que concedia aos réus a permissão para permanecerem em liberdade. Uma das maiores tragédias da nossa história, a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Começo a ingressar na aplicação das penas, dizendo que a culpabilidade dos réus é elevada, mesmo em se tratando de dolo eventual, com avaliar circunstâncias peculiares do evento, a presença de intenso sofrimento. Permito-me se quer ler, mas menciono que quem, num exercício altruísta, por um minuto apenas buscar Colocar-se no ambiente dos fatos, haverá de imaginar o desespero, a dor, o padecimento das pessoas que, na luta por sua sobrevivência, recebiam todavia a falta e a ausência de ar, os gritos e a escuridão, em termos tão singulares que não seria demasiado qualificar-se tudo o que ali foi experimentado ao modo como assentado pela literatura. O horror. O horror. Dois sócios da boate, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e um produtor do grupo foram condenados a penas que vão de 18 a 22 anos e seis meses de prisão. Já outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que a exigência do passaporte de vacinação para o retorno ao nosso país de brasileiros ou estrangeiros residentes só vale para as pessoas que viajarem a partir de hoje. Ou seja, quem deixou o Brasil até ontem vai poder voltar apresentando só o teste PCR negativo. Barroso acabou tomando essa decisão em resposta a um questionamento da Advocacia Geral da União. Ainda sobre o comprovante de vacinação... A Anvisa reconheceu ontem que não está verificando o comprovante de vacinação de todas as pessoas que entram no nosso país. É, você não ouviu errado não. De acordo com a agência, as equipes têm abordado os passageiros por amostragem e fazem, abre aspas, ações de inteligência a partir das informações fornecidas pelos próprios viajantes para identificar voos e pessoas que chamaram de pessoas de maior preocupação. É praticamente o único unit do passaporte da vacina. Mais uma notícia, mas ainda no Supremo Tribunal Federal, é hoje a corte está aqui dominando as nossas notícias em viver. Olha, o STF declarou inconstitucional uma das principais teses da boiada que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tentou passar. E sabe que tese é essa? a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou regras de proteção a áreas de manguezais, dunas e de restingas, A relatora, a ministra Rosa Weber, que já havia suspendido liminarmente a resolução, disse que a revogação das regras sem a criação de novas normas comprometia o cumprimento das leis e de compromissos internacionais. Para você ter uma ideia, até o ministro Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro ao STF, Votou contra a decisão do Conama. Tá preparado? Com direito a toda a polêmica de sempre, estreia hoje no Paramount Plus Te Prego Lá Fora, oitavo especial de Natal do Porta dos Fundos e o primeiro feito em animação. Jesus, tá tudo bem? Eu com medo de ninguém gostar de mim na escola nova, mãe. É só evitar de fazer milagre. Mas eu não consigo controlar esses poderes, mãe. Jesus, vou te mostrar quem é quem aqui nessa escola. Aqueles ali são os dervies. Ali são os artistas, cara. Eles estão montando um musical com a Zé Superstar. Ali é o Barra Baixo. Ninguém que tem testículo gosta dele. Nem dele, o diretor erótico. Evita ficar sozinho com ele. Nossa, Hades, como você cresceu? E quem é aquela? Madalena. Ele é a chefe das ligas de torcida. Eram seis, mas a Ruth, a Estela e a Abadia estão grávidas. Eu acho que do mesmo cara. Chegou até mim uma questão muito grave. Há fortes evidências de que existe entre nós um suposto messias. Vem cá. e o menino... Tratando aí da imaginária adolescência de Jesus numa escola do ensino médio, o filme trouxe mais uma provocação na campanha de lançamento, prometendo um Natal terrivelmente engraçado. Pegou a referência? É, essa foi uma referência ao ministro André, terrivelmente evangélico Mendonça, nomeado agora há pouco por Bolsonaro para o STF. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Responsável pelo roteiro, Fábio Porchat se declara ateu até que o provem o contrário. Além disso, ele disse que lê a Bíblia para ter ideias, que pensa em cursar teologia e também não esconde a admiração por Jesus. Em entrevista à Folha, o humorista definiu Jesus como, abre aspas, um cara que há dois mil anos falava de amor, de perdão. Ele ainda completou afirmando que, hoje em dia, se você falar de amor, já leva um tapa na cara. Imagina naquela época. Agora, não voltando tanto assim, vamos só até 1970. Apesar de você, amanhã de ser. Você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Naquele ano, o sensor que analisou Apesar de Você, não deve ter percebido o cunho político da letra de Chico Buarque ao liberar a canção. Bom, depois de liberar, não deu outra. O samba virou um enorme sucesso, o erro foi logo detectado e o disco com a música, apreendido. A hipótese levantada pelo próprio Chico está no livro Mordaça, dos jornalistas João Pimentel e Zé MacDill, que trata da censura durante a ditadura militar, mas não só ela, e isso sob a ótica dos próprios censurados. Além, é claro, de ser um registro histórico, o livro se encaixa também no cenário que o nosso país vive hoje, com ultraconservadorismo e ingerência ideológica na cultura, como o cancelamento da exposição Queer Museu, em Porto Alegre, lá em 2017, e o veto na estatal TV Brasil, em 2019, ao clipe O Real Resiste, de Arnaldo Antunes. Sim, e eu vou morrer de rir esse dia de vir. Antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você. Olha, sem dúvidas, um dos grandes avanços nos últimos anos foi como os aparelhos eletrônicos começaram a conversar entre si com mais facilidade. E acredite ou não, num futuro próximo, ter uma lâmpada inteligente vai ser algo bastante comum. Inclusive, elas possuem vantagens que boa parte das pessoas não sabe. É, mas não sabe ainda. Quer entender tudo isso? Os jornalistas Pedro Doria e Cora Roney explicam tudo isso e muito mais no novo episódio de Pedro e Cora. Tá lá no YouTube do meio e é claro, eu deixei o link do vídeo na descrição do nosso episódio. Deixa eu te perguntar, você está sabendo que a IBM e a Samsung anunciaram em parceria o um importante avanço no design de semicondutores? É, ó, para você entender, o projeto consiste na aplicação da tecnologia de transistores de efeito de campo de transporte vertical para a colocação vertical de transistores em chips, o que permite que a corrente de energia flua também na vertical. Tá bom, Julia, tá bom, mas o que tudo isso importa? Essa abordagem na fabricação de chips pode causar menos desperdício de energia, tornando o chip mais eficiente. A expectativa das duas empresas é criar processadores que sejam duas vezes mais rápidos que os atuais. Outro plano ainda mais ambicioso é o desenvolvimento de baterias de celulares que poderiam durar, pasme, mais de uma semana sem serem carregadas. Já pensou que beleza? E agora, um levantamento para você. O Telegram foi classificado como o aplicativo que mais recebeu novos usuários neste ano. Isso segundo o relatório da empresa de análise de mercado, EPN. A pesquisa mostra que o aplicativo de mensagens instantâneas ocupa o primeiro lugar, a medalha de ouro aí no ranking de apps com o maior crescimento de usuários ativos por mês, seguido pelo Instagram, pelo Zoom e pelo TikTok. Olha, aproveitando aqui que tá dando minha hora, vai lá, compartilha esse episódio com o pessoal no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, onde você quiser. Eu tô indo nessa, mas eu te vejo por aqui amanhã, hein? Até lá.